0: Dobrý den, posloucháte podcast Politického institutu Topas. Dnes se ptá Analytik institutu Jaroslav Poláček. Dobrý den, vážení posluchači. Dneska je mým milým hostem Filip Nerad, šéf zahraniční redakce Českého rozhlasu a také zahraniční analytik pro Evropskou unii. Filipe, já tě zdravím a děkuji, že jsi udělal čas na náš podcast a na naše posluchače. Ahoj a moc děkuji za pozvání. My se bavíme 23. února. Nemohu se nezeptat, má dnes večer šéf zahraniční redakce Českého rozhlasu vůbec nějaký volný čas nebo je zakotven ve všech spravodajských serverech a sleduje napětou situaci na rusko-ukrajinských hranicích?
1: No, toho volného času moc není. Před dvěma dny 21. jsme prožili Poměrně pernou, pernou noc. Protáhli jsme, jsme to do rána. Takže v tuhle chvíli je to hlavně taková ta nejistota, že v podstatě nevíme, co Putin udělá, co se stane, a děje se to většinou přes noc. Takže jako teď, teď to je takové to pravé zahraniční zpravodajství, kdy všechny síly jsou napřeny. Na tu, na tu jednu oblast většina lidí dělá, dělá to jedno téma a obkličujeme to ze všech stran. Máme hmm. lidi na místě, posíláme tam dalšího zpravodaje na Ukrajinu, takže teď je
0: toho opravdu hodně a teď se nenudíme. Já bych chtěl zeptat, jestli český rozhlas má na Ukrajině svoje vlastní zpravodaje.
1: My vyloženě ne, nemáme zpravodaj na Ukrajině, ale v současnosti tam působí Martin Dorazín, který je zpravodajem v Polsku a pod Polsko tradičně spadá i Ukrajina, takže ten je na té frontové linii na, na, na východě Ukrajiny. Teď tam míří Jaromír Marek, náš létající zpravodaj, ten mu bude krýt záda z Kieva prozatím a na druhé straně hranice na. V ruské straně, na západě Ruska, tam kousek v tom, v tom rostovském regioně je naše moskevská spravodejka. Takže v tuhleto chvíli tam s, s plný, máme plné, 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 plné síly. E, tam a samozřejmě to kryje dalších x lidí tady, tady z Prahy. Tak jak říkám, nenudíme se v současnosti ve zpravodajství.
0: Četl jsem včera takový jedovatý komentář, že za posledních pár hodin Putin poslal k hranicům 200 tisíc vojáků, posílil svoji vojenskou přítomnost v Bělorusku, obsadil část území Ukrajiny a Evropská unie vydala odmítavé noty. Jak ty vnímáš reakce státu Evropské unie dnes? V tuto chvíli přijdou ti přiměřené vzhledem k tomu, co se v té oblasti děje, nebo ti to přijde, že to jsou pouze diplomatické deklarace a žádná deklarace, demonstrace síly?
1: No, Evropská unie nemůže demonstrovat svou sílu, Evropská unie nemá žádnou armádu, nemá nic, čím by mohla Rusko zastrašit, kromě nějakých ekonomických opatření. Evropská unie, jestli je v něčem velmocí, tak je to ekonomická velmoc. Těžko se může rovnat tím politickým vlivem, jaký mají Spojené státy nebo Čína, tam prostě nejsme, to si nalijme čistého vína. Jestli je v něčem Evropská unie celosvětově silná a výrazným hráčem, tak je to na tom ekonomickém poli. Takže jediný způsob, kde může nějakým způsobem Rusko zasáhnout, je těmi ekonomickými sankcemi nebo sankcemi namířenými na, na konkrétní lidi, nějaké sektorové sankce, na které tedy v tomto případě zatím ještě nedošlo, ale není to vyloučené. Takže to, co Evropská unie předvádí, je je to, na co má nástroje a co může vlastně dělat. A velmi překvapivě to dělá velmi rychle, protože když si vzpomeneš na to, jak reagovala v tom roce 2014, tak se ty sankce schvalovaly několik týdnů. V podstatě Vždycky, když Evropská unie schvaluje nějaké sankce vůči něčemu, tak to trvá několik týdnů, protože najít ten konsenzus je většinou jako zdlouhavý proces, vždycky někdo chce víc, někdo míň. V tuhletu chvíli velice překvapivě se ty sankce, už o nich se sice nějakou dobu jednalo, ale teď, když byly položeny na stole, tak v podstatě během 24 hodin byly schválené. To je na Evropskou unii, musím říct, velmi jako slušný výkon za normálních okolností za 24 hodin se v unii jako, prakticky nic neschválí. Takže v tuhle hmm. chvíli jako je to na můj, z mého pohledu hodně efektivní. Eh, jaký efekt to bude mít na Rusko a jestli ho to zabolí, to se teprve ukáže. Minimálně ten odstrašující efekt, ty sankce mají hodně limitovaný sankcí proti Rusku od toho roku 2014 platí značné množství a že by ho to odradilo od nějakých choutek znovu intervenovat na Ukrajině, tak toho zjevně neodradilo.
0: Ale jsou ty současné sankce kvalitativně jako výrazně jiné? Jsou, jsou opravdu jako širší, hlubší?
1: Ne, v tuhle tu chvíli jsou větší v tom, kolik lidí zasahují, protože hmm. zasáhly 350 poslanců dumy spoustu dalších osobností nebo těch lidí v tom rozhodovacím aparátu v Moskvě. Jsou tam nějaké, jsou tam nějaké banky, podniky a podobně. Takže jsou spíš jakoby mimořádné tím rozsahem, kolika lidí se dotkly, ale nejsou, řekněme, výjimečné nebo mimořádné tou tvrdostí, protože pokud by Unie chtěla opravdu Rusko tvrdě zasáhnout, tak byla tady ta zvažovaná možnost vyřadit ho z toho mezibankovního systému SWIFT, kdyby rázem do Ruska nemohli proudit vůbec žádné peníze. To by bylo opravdu bezprecedentní zásah a k tomu ještě nedošlo, protože státy stále věří nebo částečně Rusko potřebují potřebují jeho plyn a za něj potřebují nějak platit, aby stále proudil, takže k
0: takhle radikálnímu opatření zatím nesáhly. Takže
1: Mm-hmm.
0: Mě napadlo v souvislosti s tím, když jsem četl, že Německo pozastavilo schvalování Nord Stream 2, respektive toho procesu toho schvalování, takže opravdu některé věci se dějí jinak, než, než, se, děli, než se děli ještě minulý týden, protože tohle to já jsem vnímal jako poměrně významný krok který vždycky byl zastíněn tím, že je potřeba ten plynovod vybudovat, protože jde o ten plyn, tak zdá se, že některé priority se teď stávají, stávají malými ale... prioritami a důležitějšími.
1: Jasně, no, ale jako troufnu si to spojit třeba i s tím, že v německé, v německé ládě jsou současnosti zelení, pro které je i plyn, jako není, není úplně preferovanou, preferovaným zdrojem energie, takže ti a navíc v současnosti vedou Německé ministerstvo zahraničí. Takže ta ochota nebo vůle v rámci Německé vládní koalice sáhnout i na ten doposud nedotknutelný plynovod je určitě větší, než by třeba byla ještě za, velké koalice, za té poslední hmm. velké koalice.
0: Hmm. V tuhle tu chvíli jsme víceméně méně pár měsíců předtím, než Česká republika začne předsedat Evropské unii. Tak možná na nás spadne část řešení neradosného, této neradostné situace. Chci se tě zeptat, jako dlouholetého pozorovatele situace české a pozice České republiky v Evropské unii. Máš pocit, že došlo k nějaké kvalitativní změně po volbách do poslanecké sněmovny a nástupem té vlády, kterou tady v České republice máme? Je to, je to, je to cítit v Bruselu, že se něco změnilo?
1: netroufnu si tvrdit, jestli je to cítit v Bruselu, protože s pravodajem tam už nejsem tři roky, takže to kvůli covidu bohužel jsem tam poslední dva roky fyzicky nebyl. Takže tohle si netroufnu tvrdit, ale troufnu si tvrdit z mého pohledu tady pražského, že ta kvalitativní změna tady je, Z mého pohledu k lepšímu v tom smyslu, že ta nová vládní koalice, alespoň podle toho, jak se vyjadřuje a co je napsané ve vládním prohlášení a bylo v té koaliční smlouvě, že přistupuje realisticky k Evropské unii. Že tam je jasně napsáno, v Evropské unii probíhají nějaké procesy, se kterými už my nic nezmůžeme a budeme si tady snažit z těch procesů získat to nejlepší pro nás. Tady narážím třeba na Green Deal a na ty zelené projekty, kdy tady dlouhou dobu byla snaha to pouze kritizovat, odmítat a obvinovat Brusel z nějakého zeleného šílenství. Prostě to je nějaká současná realita, většinové přesvědčení v v politikách Evropské unie i evropských vlád jako členských zemí, že je potřeba víc a intenzivněji směřovat k těm obnovitelným zdrojům, prostě k ozelňování politiky, když to tak nazvu, a podřizování tomu spoustu věcí. To je prostě realita, se kterou my nic neuděláme. A je fajn, nebo já to vnímám velmi pozitivně, že ta nová vláda to jasně řekla, ano, tak to prostě je. A pojďme tedy se chovat tak, nebo dělat to, abychom toho získali to nejlepší pro nás. že Už to není jako něco škodlivého, co nás má pouze poškodit a máme na tom tratit, ale je to nějaká příležitost, tak pojďme se s tou příležitostí poprát a udělat, zís, vzít si pro nás z toho to nejlepší. Že to není jako těch posledních zhruba 8 let, kdy jsme jezdili do Bruselu v podstatě akorát říkat ne, a teď mám dojem, že ta nová vláda nebo vládní koalice má zájem nebo chuť to zkusit trochu, jedna, trochu jinak, trochu konstruktivněji. Jestli se to opravdu vydrží to celé, volební období, to, tak to, no, volební, to celé funkční období, tak to uvidíme, ale zatím hmm. na mě působí v tom tak jakoby realisticky a pozitivně.
0: Dokázal by si si vzpomenout na nějakou jednu, dvě události, které ilustrují to, co co povídá, že ten přístup té vlády je, řekněme, realističtější, pragmatičtější vůči Evropské unii?
1: No, jak říkám, vycházím z toho, co je třeba napsané v koaliční smlouvě a v tom v tom koalečním programu, kdy tak je to tam i, myslím, doslova definováno, jestli si to správně pamatuju, že Evropská unie a ty procesy, které tam teďka probíhají, jsou pro nás nějakou příležitostí, kterou chceme nějakým způsobem využít. Už to, jak je to tam, už takhle to tam formulované a když poslouchám rozhovory třeba ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka, tak ten tím způsobem Mluví, jo. Není to žádné schazování toho Green Dealu a podobných kontroverzních věcí, na které, řekněme třeba, lidé v ODSC nebo část lidí v ODS mají velmi kritický, velmi kritický názory. Mm-hmm. Tak on to naopak podává poměrně jako tak, takhle, takhle realisticky a na mě to působí sympaticky, že to je nějaký způsob, jako rozumný, jak přistupovat k, k, k evropské unii. Ani žádné takovéto radikální odmítání, ani žádné euro, eurohujerství, které se taky jako někde může objevovat, ale prostě takový jako zdravě, zdravě, zdravý přístup k unii, který tady podle mě dlou, dlouhé roky chyběl.
0: To si myslím, to se myslím úplně stejně taky. Já jsem, já jsem si říkal, jestli příkladem toho, že se spíš jde k nějakému řešení, hledá se nějaké řešení místo, to, aby se prohlubovaly nesměřitelné pozice. Tak jestli symbolem tohoto není i dohoda kolem Polského doluturu. Je to tak,
1: je to, 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 byl velmi, to byl velmi zajímavý tah kdy. Ze strany těch lidí v tom regionu i těch, těch, říkáme, těch ekologických organizací byl velký tlak, aby se Polákům neustupovalo, čekalo se na rozhodnutí Evropského soudu a v podstatě, aby došlo k co nejtvrdšímu potrestání Poláků. A vláda Petra Fialy zvolila takový jako racionální, racionální přístup v tom, že... Pokud by Evropský soud Poláky tvrdě potrestal, jakože by je asi potrestal, tak my bychom z toho nic neměli. Tak pojďme se s nimi zkusit domluvit na nějakém kompromisu, ať z toho aspoň něco máme a můžeme to tam investovat v tom regionu. Takže určitě svým způsobem ano. A ilustrovalo to i poměrně hezky to, že v tom minulém volební období vláda Andreje Babiše Andrej Vaviš byl takový jako velmi hlasitý a bylo by, bylo by okolo toho asi velký humbuk a PR PR-ově by to bylo pojatý poměrně jako intenzivně. A tak nějak se to vyřešilo jako bez nějakých, bez nějakých divočin okolo, který by se za té předchozí vlády troufnu si tvrdit, asi odehrávali. Takže i v tomhle tom je jako znát poměrně jiný styl. Asi bych si troufnu tvrdit premiéra Fiali, který působí tak, že se nebude snažit dávat nějak na odiv to, co, to, co dělá, a bude se snažit spíš promluvit nějakými uh, skutky a nějakými, nějak, nějakými výsledky. No. Takže v tomhle případě se mu to podařilo. Nejsem odborník na ekologii, na, na doli, netroufnu si tvrdit, nakolik ta dohoda je špatná, dobrá, ale řekněme z diplomatického hlediska, a ze, jakoby, jak urovnávat konflikty i tady v regionu, protože to samozřejmě velmi poškodilo vztahy s Polskem a Polsko je náš důležitý partner, tak to byl jako docela, docela dobrý, dobrý kousek na začátek vládnutí, jak odstranit jeden problém, který tady mohl zatěžovat ty vztahy a fungování v tom regionu ještě dlouhou dobu a takhle jsme to docela efektivně hmm. zmetli ze stolu. Takže s ním ohledu docela
0: do. Doby. vnímám to to velmi podobně. Ty si to už zmínil, že cítíš rozdíl v přístupu a řekněme ve stylu jednání té předcházející a té současné současné vlády. Já jsem se tě chtěl zeptat na jednu věc. Velmi často se tady setkáváme, a teď to říkám velmi zjednodušeně a omlouvám se za to, ale velmi často setkáváme s tím, že Do české mediální reality je vnesen problém právě v okamžiku, a teď myslím nějaký problém, který se týká Evropské unie, v okamžiku, kdy už k němu jsou pouze ty vyhrocené pozice a kdy se buď to někdo začne být v prsa, že neustoupí ani o krok a nastupují do toho všechny ty tendence, které jsou, bych řekl, zatížené trošku populismem a toho, že tady se moc nesluší zastávat se toho, co se projednává na na evropské úrovni. Já jsem se zeptat, doká... přemýšlel si někdy o tom a dokázal se někdy odpovědět na otázku, proč se to tady děje v tak velké míře, že tady dlouhou dobu běží nějaký proces, připomínek, konsultací a vlastně teprve v nějakém úplném finále na nejvyšší politické úrovni se, se, začne, se, ta, se ta věc řeš, začne řešit, ale už jako zatížená hrozně solnou emocí.
1: Já bych řekl, že je to důsledkem toho, že Evropská unie tady stále i po těch 18 letech členství nebo necelých 18 letech členství byla, je vnímána jako něco takového cizího, možná takové jakoby nut- které ačkoliv velmi pozitivní efekt ekonomického a mnoha jiných hledisek, tak furt jsme ji nepřijali za svou. A netýká se to jenom obyčejných lidí, ale do velké míry i politiků, kteří se o tu unii tolik nezajímají. A já to znám, když jsem tam působil jako zpravodaj, tak ti ministři, ty tam většinou přijeli odsedit si tam tu schůzi, moc se tam ani nezajímalo, co se tam děje. Někteří se tam jenom vyfotili na Twitter, a ten přístup k té problematice byl takový, takové odcizení, jsem tam cítil, nebo prostě to. A podle mě se to odráží v tom, že oni se o spoustě těch věcí dozvídají nebo se tomu, se tomu začínají věnovat až právě v momentě, kdy se to někde medializuje a teď k tomu zaujmou nějaké, nějaké stanovisko. To, že už před tím několik měsíců se to tam projednávalo, vedly se o tom debaty určitě, do Prahy přicházely desítky depeší informaci. ze stáleho zastoupení, kde popisovali, o co se tam děje, tak to si troufnu tvrdit, že tahle informace zůstala někde na té úřednické úrovni a k tomu ministrovi se nedostala nebo dostala možná v nějaké zjednodušené podobě, že mu někdo tlumočil, podívej hmm. se, tadyhle se děje tohle, a Prostě mám dojem, že v těch hlavně v těch starých členských zemí, tam už je tohle takové zažitější, ten zájem o tu unii je větší a tudíž oni jsou schopni a ochotni tyhle věci věnovat pozornost od samého počátku a nějakým způsobem s tím pracovat, snažit se ovlivňovat tu, ty návrhy, tu, tu, tu legislativu, už v době samotného zrodu a i díky tomu se možná podaří zejména těm větším členským zemím ovlivnit to, aby to bylo, řekněme, aspoň minimálně trochu v jejich jejich prospěch nebo aby tam obrousili nějaké ty hrany. U nás tohle to sice asi, naši diplomaté v Bruselu tohle asi taky dělají, ale... Neměl jsem dojem, že by tady ze strany Prahy by tomu byla věnovaná nějaká větší pozornost a tudíž potom, když už se něco objeví, takhle ve finální fázi předloží to Evropská komise, tak někteří na to koukají jako na nějaké zjevení, mm-hmm. co si to ta komise zase vymyslela a co to po nás těje a my to, my to len to nechcem. Ačkoliv jsem přesvědčen o tom, protože spoustu těch diplomatů ze zastoupení znám, že posílali těch zpráv a varování a informací hromadu, tak ta, i ta komunikace mezi Bruselem a Prahou ne vždycky úplně jako správně funguje a ty lidé v Bruselu ne vždycky nacházejí tu správnou odezvu tady v Praze na těch ústředích. Takže je to takový soubor, soubor jakoby problémů přístupu k Unii, nějakému, nějakému workflow a podobných, podobných věcí a výsledkem je potom to, že když se objeví nějaká, nějaká kontroverzní věc nebo věc, která je názorově štěpí, tak pak jsou okolo toho nějaké bouře, prudké hádky, diskuze a máme tady okolo toho vždycky nějakou kauzu. Hmm.
0: Filipe, ty jsi říkal, že to je uh, ovlivněno tím, že ten vztah uh, k Evropské unii je pořád ten, že ji vnímáme jako do jisté míry cizorodý prvek, ale to přece nebylo za celou tu dobu jako pokaždé, ne? Ten vztah se, ten vztah se vyvíjel. Já když si vzpomenu na dobu, kde jsme vstupovali do Evropské unie, jsme se vraceli do Evropy, tak ten vztah k té unii byl, byl jiný. Kde se to... Máš pocit, že se ten, že se ten otažný vztah prohlubuje? Že to jako vlastně jako, jako že, že si držíme čím dál, tím větší distanc a že těch negativních vlivů přibývá? Těch příkladů toho, kdy to jsou oni a my? Ne.
1: Ne, to, to si netroufnu tvrdit, já bych řekl, že je to taková houpačka. Máš pravdu, my jsme začínali nahoře, to nadšení pro vstup do Unie bylo velké a ono je v podstatě velké v každé nové členské zemi. Mm-hmm. Prostě je to, jsou s tím spojené jaksi, velké naděje, najednou na budeme se mít jako v Německu a to. Pak nastává taková fáze vystřízlivění, že to, že se budeme mít jako v Německu, úplně tak rychle nepřichází. Mm-hmm. Na, naopak přicházejí nějaké direktivy, musíme se někomu podřizovat nebo hledat kompromisy s někým, což samozřejmě začnou využívat domácí politici nebo jaký ty euroskeptičtí, eurofobní politici k nějaké tvrdé kritice, na kterou část populace v každé členské zemi, to si asi nenalhávejme, jako ráda, ráda slyší, je, je to všude. U nás, myslím, v tomhletom velkou velkou velké dílo odvedl Václav Klaus, bývalý prezident, který prostě to desetiletí svého prezidentování zasvětil tvrdé kritice Evropské unie a já se obávám, že částečně stále si neseme to dědictví, které on si zanesl do těch myslí těch Čechů, že unie to je, to je všechno špatně, Brusel, to je diktát, nevolené elity a agresi, co si. A jsem přesvědčený, že spousta, spousta Čechů to má v sobě od té doby. Když jsme měli poslední předsednictví, které začalo, tak za Mirka Topolánka jako poměrně ambiciozně bylo spojeno s nějakými krizemi. Tehdy, pokud si pamatuju na ty průzkumy, zase jak si ten Přístup Unii šel nahoru, cítili jsme tam nějaké pomocí toho předsednictví nějaké větší sepětí, najednou lidi přestali cítit, že je to něco cizího, no, na chvilku to bylo řekněme v úzovkách naše, protože jsme to řídili to tady, a, tehdy, a tehdy jsme opravdu Unii řídili, to bylo ještě před Lisabonskou smlouvu, takže ten vliv té předsednické země byl ještě výrazně větší. Pak jsme si to teda trochu pokazili tím schozením Topolánkové vlády. No a pak to zase, pak zase to tak nějak jako opadlo, jako to minulé desetiletí se takovou tu negativní roli, tam byly ty krize nejprve finanční, potom migrační. Takže si ten postoj k té unie hodně zdeptalo. Teď mám dojem, že to jde zase trochu, trochu nahoru. Máš, Uvidíme...
0: pocit, proměj, že tě Máš pocit, že ta současná krize je přesně tím bodem, kdy se to změní, jestli se to zhoupne zase o trošku jako, jako vejš nebo níž? Já si myslím, že teď Evropská unie je opravdu výrazně jako citovanější než v dobách, kdy tady tato ta zahraničně politická záležitost nebyla.
1: Určitě. Mně přijde, že i když jako Unie čelila na začátku pandemie velké kritice a z velké části oprávněně, tak to, jak jsme se s ní nakonec popasovali v Evropské unii, to nebylo zase tak špatné, když to porovnáme s jinými regiony,
0: bylo tady jako spousta, spousta nepovědných věcí, ale... Promi, máš pocit, že to Evropská unie zvládla líp než třeba Velká Británie, která je velmi často srovnávána právě jakoby v tom přístupu k pandemii?
1: Uh... Ale je, to, je to složitý. Británie jako sice třeba skvěle zvládla to opatřování té, té očkovací hmm. látky, protože prostě to byla jedna země, jedna prostě nějaké omezené území, pro které ji potřebovali získat, jednali rychle, takže třeba v tomhle na začátku fungovali efektivně, ale potom ty, těch množství těch nakažených a teď ty různé skandály, tak si úplně netroufnu tvrdit, že by to zvládla lépe, a jo, ale když to s nem srovnám teďka s Ruskem, tak to je prostě nesrovnatelný. Amerika měla jako hrozně dlouho problémy, problémy tam podstatě vlastně část států si dělala, co chtěla a to... To minimálně v té Unii, v té 27. ačkoliv se ten koncenzus hledá, hledá složitě a to, tak jako nakonec jsme se k něčemu dobrali, ty vakcíny jsme, jsme dokázali obstarat, teď je vyvážíme do světa. Jako, samozřejmě nebylo to jednoduché, nebylo to to, ale jako se při zpětným pohledu mně přijde, že na to, jak se vždycky Unie pere s těma velkýma krizema, tak tady tu zvládla, že třeba v porovnání s tou migrační výrazně, výrazně lépe, protože ta migrační nás poznamenala, to, ta se tahla několik let a rozdělila tu unii a do dneška se v podstatě s tím tématem migrace nevyrovnala. To téma, to téma zdravotnictví, pandemie, sice se neustále vrací nějaké vlny, ale už prostě víme nějak, jak na to a to, tak přijde mi, že jako...
0: Skoro by se mi chtělo říct, že to je krize od krize, schopnější, jenom abychom tu, poslední krizi, abychom tu poslední krizi přežili. Ty jsi mluvil o tom, že máš pocit, že tady jsou vlastně neúplně dokonalé nastavené procesy, že k těm, kteří rozhodují v té finální fázi, se té informace dostávají pomalu, respektive nějaký čas a v nějaké podobě, kdy jim nevěnují pozornost. Máš nějaké vysvětlení, proč se tak děje? Protože mnohdy jde o nemalé finanční prostředky, to nejsou věci, na kterým by bylo možné jako mávnout rukou. A říkám si, že ten pragmatický přístup, pragmatický diplomatický přístup by měl být i o tom, že v okamžiku, kdy se tohle to stane, jednou, dvakrát, tak pak už si hlídám, jestli na tom rezortu opravdu mi něco neutíká pod rukama. Ne z toho důvodu, samozřejmě chápu, že potom je hrozně laciné se vymezit a říci jako, a zahrát si na tom své vlastní politické bodíky, když se prostě jako někde, někde vymezím oproti Evropské unie, to u nás hrozně snadný. Ale z hlediska toho vlivu a z hlediska toho spodaření je to přece, je to přece jako hrozně bolestivý nechat ten proces proběhnout, prohrát úplně všechno, protože do něj aktivně nezasahují a potom si jenom odehrát uh, politické vymezení se, sklidit nějaké politické body, ale tí ekonomice už to, nebo v tom reálu rozhodnutí už neudělá vůbec nic. Pro, proč, proč, proč to tak je? Já si to
1: vysvětluju a netroufnu si tvrdit, že znám správnou odpověď, ale vysvětluju si to tím známým pořekadlem bližší košile než kabát, že prostě domácí věci jsou těm lidem na těch úřadech, na těch ministerstech a jejich řešení bližší právě než ty, než, ty, než ty unijní a když mě něco pálí v Praze, co je všem na očích, tak... To, to řeším, tam napřu nějaké svoje úsilí a to, jestli se v Bruselu kuje teďka něco, co se mě může dotknout nevím, za půl roku, za rok, za dva roky, tak to je, na to je furt dost času. Teď je tady hmm. něco, často je to, může to být i spojené s nějakou vě, větší pozorností médií, protože to si taky nenalhávejme, prostě na domácí dění je v každém médiu větší pozornost, je tomu vě, věnovaný větší prostor než nějakému unijnímu, tak prostě když takhle si řeknu, co je pro mě důležitější v současnosti, abych já řešil, tak já budu řešit to, co mě pálí teďka v Praze, než to, co mě může pálit za nějakou dobu Bru- z Bruselu. No.
0: To je, Ale je
1: to, je, je to spíš takový můj dojem, než že bych to měl nějak empiricky, <laughs> empiricky <laughs> vyzjišťované.
0: A... Na druhou stranu dojem opřený o nemalou zkušenost. Filipe, ještě jsem se chtěl zeptat na jednu věc, která mě zajímá. Vnímáš za posledního čtvrt roku nějaký významný posun v nové ekologické politice Evropské unie? Já se přiznám, že když jsem naposledy dělal rozhovor s Ludkem Niedermeyerem, tak jsme se domluvili, že to jsou Green Deal nebudeme používat, protože máme pocit, že je trošku toxické pro některé lidi. Ale přijde A, mi to lepší
1: než zelený úděl, jak se
0: používá. <laughs> ano, zelený úděl, je, to, se, to se taky moc povedlo, tenhle ten překlad. Ale uh, myslím si, že dochází k, k určitým poměrně významným posunům. Narážím samozřejmě na uh, jadernou energetiku, Vnímáš ty, že se něco v této této oblasti děje a jsme v tom aktivním partnerem Evropské
1: unii? Určitě se něco děje a jsme. Kdyby to bylo asi opravdu jenom na Evropské komisi, tak tam ty ústupky směrem, směrem k jádru, k plynu asi nejsou takové, jaké v současnosti v té taxonomii jsou. To je stoprocentně důsledek tlaku členských zemí. A tady si zase nenalhávejme, že sama Česká republika by něco takového protlačila. Tady velkou roli hraje samozřejmě Francie, pro kterou je jádro klíčové. Další další členské země, které využívají jádro a kterým to prostě nebylo lohostejné, že by významná část jejich energetického mixu mohla do pár let skončit a co potom oni. Ne, ne, každý prostě může si postavit všude větrníky nebo mít nemá nemá horské řeky, které by dokázaly vytvářet elektřinu. Takže je to to takový, řekl bych, zrealističtění to, toho přístupu. Prostě členské země vyvinuli nějaký tlak a podařilo se přesvědčit Evropskou komisi, že bez toho, aniž by se s jádrem a s plynem stále počítalo jako aspoň s těmi přechodovými energiemi, jak se to tam nazývá. Mm-hmm. Takže bez toho se ty hrozně ambiciozní plány zelený evropské unie nedají zvládnout a že členské země se s tím sami nepoperou, zejména po tom, co jejich ekonomiky teď výrazně zdrbila pandemie a znovu se v podstatě derou zpátky na nějaké ty předpandemické úrovně, takže v tomhle, je to řekl bych zavládl, když použiju opět to, to slovo, jako trochu větší realismus i v tom, i v tom Bruselu si prostě uvědomili, že to, že, to jinak, že to jinak nejde a pokud Unie chce se držet těch svých cílů, těch svých plánů, tak nezbývá nic jiného, než členským zemím nabídnout i tady tu, tady tu možnost.
0: Máš pocit, že záhnečně politická situace, která je dneska ovlivní zelenou politiku v tom slova smyslu, jak se občas říká, že tím, že si uvědomujeme, že jsme vyděratelní do nějaké míry, že závisíme na nerostném bohatstvím a na zdrojích z Ruska, že to naopak povede k většímu tlaku na to, aby ty nezávislé zelené zdroje měly čím dál tím větší prim povede to k tomuhle tomu? Protože ty cesty tam jsou možné dvě, buď to tahle, že se ta, ta zelená cesta, ty obnovitelné zdroje posílí, anebo, anebo ta druhá, nebo ta druhá samozřejmě může být taky jako logické východisko nebo respektive logický závěr jako z této situace.
1: Ne, jako určitě to k tomu povede, nebo minimálně ty hlasy budou sílit, které budou volat potom, ne, ne odevšát, ale ty, které do prosazovaly prosazovali, řekněme, ty alter, jako větší sázení na ty alternativní zdroje, tak ty teď budou volat ještě hlasitěji. Podívejte se, to se vám jaksi nikdy nestane. Vladimír Putin vám nikdy nevypne váš větrník. Jasně. Takže... <laughs> nebo No, takže tohle stoučit. na druhou stranu si umím představit, že se teď stane to, co se třeba dělo na začátku toho našeho předchozího předsednictví v roce 2009, kdy taky byla plynová krize a hledali se nějaké alternativní, alternativní způsoby, jak dostat plyn, plyn do Evropy. Mimo mimo Rusko, já jsem tehdy s Mirkem Topolánkem procestoval celou střední Ázii, kde se jednalo se všemi možnými diktátory, jak dostat jejich plyn tou jižní cestou, cestou, aby se obešlo Rusko a vybudovat nějaký plynovoto do Evropy. Takže teď si nemyslím, že že zase začneme jezdit do Kazachstánu, Turkmenistánu a podobných zemí, ale že se spíš třeba obrátíme k tomu tomu skapáněnému plynu, který spojené státy jsou velmi ochotné vozit do Evropy, když za to budeme platit, ale teď tady tady, i Egypt se třeba nabízí, že by by se, takže se třeba budou hledat tady opět nějaké alternativní cesty, jak zajistit tu, tu energetickou bezpečnost a že i tímhle tím směrem se Evropská unie teď může zase zkusit začít vydávat.
0: Filipe, já ti moc krát děkuju, že jsi udělal 30 minut na náš, na náš podcast Politického institutu Zopas. Mým dnešním hostem byl šéf zahraniční redakce Českého rozhlasu Filip Nerad. Děkuju a přeju den.
1: Díky, naslyšenou.
0: Tento díl vysíláme díky podpoře Konrád Adenauer Šteftung. Tento podcast se všemi díly najdete na všech hlavních streamovacích aplikacích a na webu politického institutu TOPAS. Přihlašte se k odběru a nezapomeňte nás sledovat na Facebooku.